0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ahí. Y ese soy yo hace dos meses después de completar, mirad aquí lo que pone. 100 kilómetros, una carrerita de 100 kilómetros, saliendo de, de la plaza de Castilla y llegando a Segovia, cruzando la sierra. ¿El chico de la foto de antes podía hacer esto? Pues no, pero después de un proceso, después de encontrarnos con el running, pues fue sorprendentemente fácil esto. Bueno, para presentarme, ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, que no creéis que el que viene aquí es su superatleta, para nada. Bueno, ¿qué, qué quería... Qué, ¿Qué quería que habláramos hoy? Pues de correr, ¿no? Porque yo creo que ahora la gente se ha vuelto loca con lo de correr, ¿verdad? Que, que, bueno, parece que si no corres... Coño, todo el mundo corre y sale y carreras todos los domingos y en todas partes y, 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 y... hay un poco como... Esa cosa chula estaría a correr, pero incluso una presión social también. Es que si no corres, ¿qué te pasa, no? Y yo encuentro que hay gente que me habla de correr como si fuera una maravilla y gente que... que que no le mola, ¿no? y que encuentra razones muy legítimas para no correr entonces habíamos pensado que nos gustaría que nos contarais qué cosas veis buenas de correr y qué cosas veis malas, ¿no? porque también las hay, seguro que están ahí ¿no? entonces que quería, se me ocurría que, bueno, vamos a hablar de ello vamos a hablar de qué es bueno de correr, qué es malo y luego ya entraremos en el chirrani running. nos va a ayudar, si queréis a pues poder lanzar cosas, ¿no? de... Pues a mí me parece que correr es bueno por, por esto. O me parece que es malo porque por lo otro, ¿no? Y aquí es disparar, así que... Pues a mí me aburre. ¡Venga! Muy bueno. Este no lo ponemos aquí, ¿verdad? Me aburre. Es un tostón salir ahí, ¿verdad? Me aburre. Me aburre. Venga, más cosas. Por el invierno, frío. Frío, ¿verdad? Eh, sin luz. No mola, no apetece. Vale, más cosas. También se puede poner buenas, ¿eh? Pero a ver si sí, si sí vamos a ir torriendo, no, coño, no corramos. Es un ejercicio. Es un ejercicio, el ejercicio sí. es bueno, ¿verdad? Tonifica. Tonifica, te hace sentirte mejor. Desconectas, muy bueno, te sirve para evadirte un poco, echar, como yo digo, la bestia, ¿no? Decir, ¡ah! que salga ahí. Desconectas, pero a la vez, por lo menos a mí, me sirve para reconectar. ¿no? Muy bueno, Germán. Con reconectas también, ¿verdad? te ¿Eres más consciente de...? Voy a casa y soy mucho más capaz de hacer otro montón de cosas. ¿Verdad? Superación. Superación. Claro, yo cuando me hice esa foto... A la media hora siguiente luego estaba vomitando. Pero en esa foto del tío más feliz que estaba ahí... Pero claro... Llegabas ahí y había panceta, chorizo, no sé qué y tal. Yo dijo, ¡oh! yo me comía un elefante, pero claro, luego lo poté. No llegué a potar, para ser, estuve a puntito puntito, ¿verdad? Que me tuve que sentar ahí entre las tembladeras y tal, pero no, al final no vomité, pero vamos, estuve a puntito. Más cosas. Agujetas. Agujetas, dolor, ¿no? Dolor, dolor, duele. Pero el dolor pasa. Yeah, <risa> como a germán es de los míos germán, Aquí, a puro huevo Esto, vamos No, pero hay otro dolor Cuando llevas dos, dos o tres días seguidos Es otro dolor ya que te duele como la rodilla sí. Como lesión. una parte del talón Lesión, de más, lesión, lesión ¿Sabéis cuántos corredores se lesionan? al menos una vez al año de tal manera que tienen que dejar de correr una buena temporada? Pues entre... Depende de la estadística que veo, pero entre un 72% a un 80%. 72-82% he visto. O sea, casi todo el mundo que corre se lesiona y lesionarse es una puñeta. ¿Verdad? Correr hace daño. Porque no saben yo creo que nadie te enseña a correr correctamente. Vale, Aunque nadie te enseña. No deporte, o sea, o en el colegio tienes educación física, pero nunca nadie te enseña cómo tienes que correr. Está como asumido que tienes que correr. Me encanta esa reflexión porque dices, nadie te enseña, pero algo tan... ¿Deberían enseñarte a correr algo tan natural como correr deberían enseñarte? Sí. Bueno, entonces lo puedo poner aquí. Hay que pagar para que te enseñen a correr, ¿no? Lo puedo poner aquí en el negativo. Decir, tengo que ir a un sitio que. Igual que si voy a jugar al tenis o al golf o lo que sea, ¿no? O a esquiar o al tenis. Lo que, hay que pagar para que te enseñen. No, y además cuando te enseñan no es natural. Entonces cuando estás cansado, te mandas a la mierda todo lo que has aprendido. O sea, te empezan a rodillas, vas a estar levantando la pierna, no sabes, El que... cansancio y. y de... Te estás pasando un poco, ¿eh? Ya de sacar cosas más. No, no te muy bien, muy bien cansancio, aburrimiento sí, sí. es verdad, es que eso es muy típico yo tengo una duda, no sé si estará dentro de lo que vas a contar luego ¿se requiere un calzado especial o se puede correr con esta técnica con cualquier cosa? también, ¿qué me pongo? ¿verdad? ¿qué me pongo para correr? ¿qué calzado llevo? zapato minimalista, con mucha protección con control de con pronación que vas allí te hacen con una cinta y te dicen, no, tú necesitas esto y tal es complicado y ahí toda una literatura, yo lo pondría ahí ¿Qué calzado utilizo? Dudas. Correr, ¿eh? Dudas sobre el calzado. <risa> Lo mismo acabamos a las siete y media, ¿no? Esto es una, una porra. Te enseña a conocer el límite de tu cuerpo. Te enseña a conocer el límite de tu muy cuerpo. Es, sí, no, como... sí, sí, ¿verdad? Ser consciente de tus límites. Joder, esto es muy interesante. ¿Quién es de Inner Game aquí? Inner game. inner game que habemos unos cuantos Inner game. Tim Galway en el libro dice dice que es la competición sino una manera de descubrir, de aprender sobre dónde están tus límites, ¿no? Y cuanto más duro es el rival, más aprendes sobre, sobre qué necesitas, qué puedes hacer. Eso es muy chulo, es una gran reflexión. Bueno, ¿Dónde no están no mis límites no, ahora? Disculpa. No 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 no. Conocer gente también y correr con amigos, también otra forma de... Socializar, ¿no? En lugares, yo me voy a carreras de no decir sino irme a pueblos y demás. Sí. Socializar, turismo también. Hay... Salir, a la... salir a... A coger energía, ¿verdad? A respirar, a ver... A ver, que estamos todo el día mirando una pantalla del ordenador o estamos en una reunión enfocados en toda la gente que está aquí en una pantalla y ahí salimos y ¡guau! Está el, la ciudad, el campo, respiro, me muevo. Eso no sé cómo se resume, porque me he <risa> <risa> vale. La energía, es muy importante, coger esa energía, ¿no? Cuando te mueves, ¿verdad? Y vas como cogiendo energía. Y... Hay muchas cosas chulas de correr, pero también hay, hay cosas malas, ¿no? Que, ...que de hecho hace que muchos de nosotros... ...pues en un momento dado... ...o decidamos dejar de correr... ...o, o no lo hagamos... ...porque decimos es que no... ...no sé alguna más... Que, ...que... os apetezca decir... ...que tengáis ahí... ...que hayáis oído... ...lo de los cobardes... ...correr de cobardes... ...eso no... ...eso no dice mucho... ...no lo hemos puesto aquí... ...pero bueno... por el tanto ya lo sabemos... ...bueno... ...claro... ...¿qué pasa aquí? el aburrimiento, el dolor la lesión voy a dejar el de pagar para que te enseñen para el final porque hay una oferta especial para asistentes de este <risa> el aburrimiento el frío, el dolor, la lesión, el cansancio qué calzo qué pasa si encontráis una manera de correr que dicen ya no te va a doler no te va a doler, vas a correr y no te va a doler y no te vas a cansar dices, joder. Joder, queda lo de pagar eh. pero ya os digo que no es mucho no se y tienes todo esto de aquí ¿verdad? esa jo, esa manera de conectar contigo, de tener salud, de tener energía, de conectar con lo que hay fuera de conectar con más gente, de conocer otros sitios de saber dónde están tus límites y traspasarlos ¿no? de verdad, el tío ese que hizo los 100 kilómetros tenía problemas para correr más de 3 o 4 kilómetros seguidos porque no le daba y dices bueno es que realmente me puedo poner el límite que quiera y puedo hacer cosas que no estaban a mi alcance ni pensaba que pudieran estar nunca a mi alcance ¿no? y hay una cosa más que, que, que también la tengo ahí porque cuanto más leo sobre esto y más aprendemos sobre esto pues más pienso que es muy importante para nosotros ¿no? que es la siguiente diapo que es que y otra más y otra más y otra más Vamos rápido, vamos avanzando. Vale, es esto. Hacer ejercicio físico, y pondría aquí, moderado, porque hay quien se vuelve loco y quien no hace nada en toda la semana y luego ya al fin de semana y se pega unas zurras. Entonces, hacer ejercicio físico moderado. hice un estudio en Taiwán hace unos años durante... Dura, pues fijaos, durante 12 años, ¿no? Y con 400.000 personas, para tener una buena base e intentar sacar algo que, que concluyera, ¿no? Que fuera... Que fuera de verdad sólido. Y lo que venían a, a, a decir es: la principal conclusión es que hacer 15 minutos diarios, solamente 15 minutos al día de ejercicio moderado, que ahí vale caminar. Ahí vale ir al gimnasio un ratito, hacer algo de bici o zumba o lo que sea. De ejercicio físico moderado todos los días con regularidad, que tu cuerpo lo integre. ¿Vale? veían que te, que te aumentaba tu esperanza de vida en tres años. Y luego sigue el estudio, ¿eh? por cada diez minutos más tenías un porcentaje mayor en esperanza de vida y contra el cáncer. Te dices, joder, si es que no tenemos, no queremos vivir tres años más bien, ¿verdad? Que te regalen tres años es, es un valor incalculable, ...y además bien y disfrutar en el proceso con una inversión nada más de 15 minutos al día, de algo que puede ser divertido, ¿verdad? Porque si no me duele, no me canso, salgo ahí, tengo todos esos Si puedo hacer eso y puedo conseguir de media eso más, ¿no merece la pena mucho? ¿No debo luchar contra todos los que, todo lo que viene, que me cae encima, que me impide dedicarme ese tiempo para mí, para cuidarme, para tener un cuerpo que sea funcional? ¿Sabéis que muy callados? <risa> Pero mola, ¿no? La propuesta y es verdad y los que hacemos ejercicio dices cuando como cuando hago ejercicio como mejor estoy más reconectado con mi cuerpo siento mejor que está pasando estoy más presente ¿verdad? es muy chulo dices vamos a por ello y el ching running busca esto busca ayudar facilitar que puedas integrar que puedas disfrutar de hacer deporte porque claro cuando no te duele ...cuando no te duele y no te cansas... ...disfrutas... ...yo creo que hay caras de escepticismo... ...de decir... ...pero cómo esto de correr que no te cansa... ...¿no?... ...eso me preguntaba yo cuando... ...cuando me regalaban el libro como a ti... ...y empezaba a leer... Y, y, ...y decía que no te cansaba... ...y que no utilizara las piernas y tal... ...decía que se corría con la tripa... ...digo madre mía... ...lo que me ha regalado mi mujer... ...esto es muy raro... ...esto es muy raro... ...bueno... ...pues vamos a ver qué es el chirani ...¿no?... ...y quién es Danny Dreyer... Danny Dreyer es un corredor, es un corredor ultramaratoniano ultramaratón es todas las distancias más allá de maratón a partir de 50 kilómetros hasta... normalmente él está especializado en carreras de 100 millas, de 160 kilómetros de montaña y, y en una época de su vida se encontró con el Tai Chi, empezó a practicar Tai Chi, y este era un hombre que le encanta el deporte y que además es muy analítico, le encanta observar las cosas y fijarse y entonces empezó a incorporar por diversión elementos del Tai Chi que iba aprendiendo el Tai Chi, sabéis que el Tai Chi es el arte marcial milenaria, dicen que es como la base de todas las artes marciales ¿no? empieza a incorporar elementos del Tai Chi a, a la carrera y se da cuenta que le ayudan muchísimo le ayudan a, a correr mucho mejor a ser más eficiente a, a, a tener menos dolor ¿no? y bueno, con los años de trabajo desarrolla el Chi Running en el 99 y luego lanza su libro y luego se dedica a enseñarlo y actualmente pues somos algo más de 200 instructores en todo el mundo que, que enseñamos Chi Running lo que pasa es que como veis en el mapa ese ...están muy concentrados en Estados Unidos... ...en Europa hay relativamente poco... ...más en los países de habla inglesa... ...y en España pues somos poquitos... ¿no? ...es una gran representación del equipo aquí hoy... mismo. ...pero bueno... ...tenemos mucho potencial... ...podemos crecer mucho... ...es la parte buena... ...y seguimos un poco más... ...ah no, pues nos quedamos ahí... ...que esto viene luego... ...vale... ...vale, fenomenal... ...entonces... ...¿qué dice Dani? ...dice mira, aquí se trata... ...yo como corredor ultramaratoniano... ...lo que persigo es... No cansarme, porque si tengo que estar corriendo 160 kilómetros por montaña, quiero ser lo más eficiente posible. Y quiero no lesionarme, porque si me hago daño, no puedo seguir corriendo, no puedo seguir entrenando. Y eso es lo que le obsesiona. Y eso es lo que consigue con el Chi Running. Y lo chulo es que aprende el Tai Chi a trasladar la carga de trabajo de las extremidades de las piernas al centro. Porque la lógica es aplastante. y Si tú me miras a mí, si os miráis cualquiera de vosotros, dices, ¿dónde tengo los músculos más grandes del cuerpo? Por aquí, ¿verdad?, ¿y dónde tengo los más pequeños? según me voy alejando del centro de mi cuerpo hacia las, las manos o los pies los músculos son más pequeños si yo llevo la carga del trabajo ahí abajo donde los músculos son más pequeños es agotador para ellos y se pueden romper y se pueden sobrecargar si muevo la carga de trabajo aquí estos músculos grandes pueden hacer ese trabajo fácil claro, dices ¿y cómo lo haces eso? ¿cómo corres con la tripa? se puede y hoy vamos a ver alguna clave de cómo correr con la tripa o cómo caminar con la tripa ¿Vale? Con estos músculos grandes de aquí, con el abdomen. Entonces, consigue eso. ¿Cómo lo consigue? En Tai Chi hay dos conceptos que van muy de la mano. Uno es la alineación, el crear un eje que te dé estabilidad. Y otro es la relajación. En Tai Chi nunca pegas con tensión un saco, ¿verdad? Tú que sabes de artes marciales, nunca estás pegando con el brazo. Lo que haces es relajar, relajar, relajar. Y desde aquí es cuando pegas soltando las extremidades y ahí pegas fuerte ahí pegas duro de verdad. y cuando veis un, un deportista que es realmente bueno es lo suyo cuando veis a Michael Jordan entrar a canasta veis que, que el tío tiene potencia pero al mismo tiempo tiene relajación tiene gracia entonces aquí se trata de eso decir, voy a crear un eje vertical voy a alinearme verticalmente para que sea mi esqueleto el que me sujete y que mis, huesos, mis músculos perdón, no tengan que hacer nada para sujetarme mis músculos dorsales, en la cadera, los muslos, el psoas, no me va a sujetar, no va a hacer nada. Me, va, me voy a alinear para que sea mi, mi esqueleto el que me sujete, para que todos los músculos puedan estar relajados, no necesiten sujetarme. ¿Vale? Me alineo verticalmente. Y al mismo tiempo me voy a alinear en la dirección en la que voy. Si yo voy caminando corriendo hacia adelante, voy a hacer que las partes móviles, cuando voy corriendo, vayan en esa dirección. Ejemplos. ¿Habéis visto gente que corre, que hace esto con el tronco? No tiene mucho sentido hacer esto, porque estoy dispersando un montón de energía hacia los lados. Cuando yo quiero toda mi energía concentrada, en la dirección a la que voy. ¿Habéis visto, por ejemplo, corriendo esto que os voy a enseñar? Estos saltitos hacia arriba. ¿Para qué quiero saltar hacia arriba si yo quiero ir hacia adelante? Vale, Estoy desperdiciando un montón de energía en empujarme para arriba. Pero, joder, si yo quiero ir hacia allá. ¿Hay una manera de correr sin pegar saltos? Sí. Pero no es fácil cuando estás vertical, porque cuando estás vertical y empujas desde las piernas, saltas. Pero hay una manera de hacerlo. Y Dani descubre cuál es. Que no descubre nada, porque nada en esta vía lo descubres tú solito. En realidad vas viendo cosas y dices, ah, coño, si está aquí. Y no, vas valiéndote de otras cosas que ves. Pero hay más, la alineación direccional no es solo eficiencia, sino también es evitar lesiones. Si yo camino, corro, no sé si alguna vez os habéis observado, alguno de vosotros, tenéis la tendencia a abrir los pies. ¿No? al caminar o al correr eso es por excesiva tensión en los músculos, de, por ejemplo en el piramidal y poca fuerza en los músculos interiores de la pierna y los pies se abren ¿qué ocurre cuando yo corro camino así? que me voy a cargar la rodilla seguro ¿por qué? porque mi rodilla está diseñada para doblar bien así en esta orientación si yo abro el pie mi rodilla, fijaos cómo tiene que girar voy hacia adelante y mi rodilla gira así gira por la parte de dentro Estoy metiendo una torsión desde la tibia, a la rodilla, los ligamentos de la rodilla, al menisco, que acabará doliéndome. Entonces, correr duele la rodilla, sí. Muchas veces que no estamos alineados. O correr duele las rodillas. Sí, porque voy haciendo una excesiva fuerza y caigo demasiado fuerte. Y ese peso me va a lastimar la zona de mi cuerpo que sea más débil, puede ser el tobillo, puede ser la rodilla, puede ser la planta del pie, puede ser la cadera, las lumbares. Entonces, analizando todo eso dice Dani bueno me alineo me relajo me voy en la dirección a la que quiero ir pero cómo corro sin hacer fuerza que es la clave ¿no? Cómo corro sin utilizar las fuerzas las piernas y entonces descubre un principio que se utiliza mucho en las artes marciales o ve cómo aplicar lo que es cooperar con las fuerzas ¿vale? Dice yo en, cuando practico un arte marcial si practico karate y alguien me lanza un puñetazo a mí no se me ocurre contra el puñetazo lanzar otro en contra, porque ahí qué hay. Pupa, ¿verdad? Ahí hay daño. Fuerza contra fuerza siempre es daño. Cuando viene una fuerza contra mí, yo la acompaño. Y la disipo. La acompaño para disiparla. Siempre haces eso, en judo. ¿Qué haces? Utilizar la fuerza de tu oponente para tirarle. ¿Qué fuerzas? Igual que el puñetazo. Marta, tú no puedes hablar, que te lo sabes, que hasta en el taller. ¿Qué fuerza viene contra ti cuando corres y además viene a la misma velocidad que la que, tú vas contra, que la que tú vas corriendo? ¿Qué fuerza viene contra ti y cuanto más corres, más rápido viene contra ti? ¿Qué pensáis que, que te golpea cuando corres? La resistencia. El aire, pero no te hace mucho daño, ¿verdad? Ni siquiera a, a la velocidad a la que corremos normalmente en bici se nota, ¿verdad? Y cuando hace viento enfrente lo notas y dices, ¡joder, no avanzo! Pero corriendo no llegas a correr tan rápido como para que el aire... Te frene mucho. Y no te golpea, además. ¿Qué cosa te golpea cuando vas corriendo? El suelo. ¿Verdad? El suelo. Y cuanto más rápido vayas, más... Fijaos en este movimiento. Cuando yo lanzo la zancada y echo el pie para adelante, ese golpe me lo llevo. Y cuesta abajo me lo llevo más duro todavía. Entonces él dice, voy a acompañar al suelo. Y se fija en Meli. Que va a hacernos una demostración de cómo correr acompañando al suelo. ¿Vale? ¡Tachán! Fijaos... ¿Vale? Fijaos dónde... dónde pisa Meli. ¿Vale? No pisa... No se apoya... Delante suyo. Cuando corro y lanzo una pierna para adelante... ¿Vale? Estoy golpeando ahí... Me freno. Y fijaos Meli lo que hace. ¿Dónde es el apoyo y dónde es el impulso? Es... Justo debajo de las caderas y hacia detrás. ¿Vale? Y Dani lo vio... Mirando a los niños en patinete. Dijo... Coño, si cuando vas en patinete... No se te ocurre empujarte desde delante. Porque te frenas y te caes. Cuando piso delante en mi centro de gravedad me freno. Soy terriblemente ineficiente. Y me golpeo. Voy a cambiar la manera de correr. Para que sea pisando debajo. Y acompañando a la carretera. ¿Vale? Acompañando al camino. Para que sea mucho más como se sea Chi ¿Vale? Como hacen los niños con el patinete. Pero lo bueno es que sigue fijando los niños para aprender a correr bien. Y dice, ¿qué otra fuerza... Aprenden los niños a dominar para correr. ¿Qué fuerza se alían a ella y dicen venga la voy a coger para correr? todos lo hemos hecho de pequeños. El cuerpo. el cuerpo. ¿Qué haces con el cuerpo? Empujas con el cuerpo. Se lo lanzan. ¿no? ¡Lo lanzan! La cabeza, Eso es. Todo. ¿Cómo corremos de pequeño? Coño, va el cuerpo por delante y las piernas detrás hacen lo que pueden, ¿no? O no. O no fijaos eso es lo que hacemos de niños y ni dice pero si la solución está ahí si es que lo que hacemos como aprendemos a correr cuando somos pequeños no cuando somos bebés empezamos a andar es aprovechando la fuerza de la gravedad lo que hacemos es hacer una pequeña caída hacia adelante generamos un vector de fuerza hacia adelante y entonces me voy me quedo hacia adelante y me voy y los niños aprenden a hacer eso porque no tienen fuerza en las piernas no tienen músculos los bebés son gelatina no pueden hacer como nosotros. Digo, macho empujándome y pegando saltos para arriba. No puedo. Entonces qué hago? Aprendo a irme con el cuerpo para adelante. Pero fijaos lo chulo que es. Que es que si mi cuerpo va para adelante, claro, es más fácil que pise debajo de mi cadera y hacia detrás, ¿verdad? Porque la posición relativa de mi cuerpo se adelanta frente a los pies. Entonces, a su vez, hace más fácil que acompañe el suelo yo me subo a la moto y no hay quien me pare ¿tiene sentido hasta ahora? ¿hay alguna duda? ¿queréis que probemos esto? vamos a probarlo, que mola venga, vamos al fondo de la clase y hacemos ahí una, una prueba ¿os ¿parece? antes de probarlo, quería contaros que es el, el buen ejemplo de lo contrario a lo que os decía seguro que si veis a la gente cuando corre, cuando corremos el patrón normal, el 82% de los corredores hacen esto, talonamos ¿qué hacemos? lanzamos una pierna para adelante y caemos de talón golpeándonos y nos frenamos porque como decía antes todo apoyo ante tu centro de gravedad te frena vale y esto es lo normal perdón y ahí va todo para la rodilla ¿no? y ahí va todo para la rodilla encima la rodilla va recta con lo cual no tiene capacidad de amortiguar me freno y tengo que empujarme pero esto es lo que pasa cuando corro vertical cuando me he olvidado de utilizar mi cuerpo mi fuerza, la fuerza de la gravedad para desplazarme como mi aliada por qué porque si yo estoy vertical y estoy quieto aquí aplica la primera ley de Newton si un objeto está en reposo tengo que aplicarle una fuerza para que se mueva ¿vale? ¿qué fuerza le aplico? porque yo me he olvidado de cómo aprendí de pequeño la, aplico la fuerza de las piernas me empujo, ¿y qué pasa cuando me empujo? que la otra pierna acá adelante ¿queréis probarlo cómo es? estoy aquí, me empujo y la otra pierna acá adelante ¿y qué ocurre? que me quedo parado ahí, ¿verdad? si a uno... a partir de ahora vamos a hacer cosas raras así así que si tenéis tacones os pues los queréis quitar fenomenal y si sí, tenéis zapatos y los queréis quitar fenomenal también yo me los voy a quitar para dar ejemplo espero no tener tomates vale entonces si descalzo si descalzo y ahora ya iremos a lo del calzado si descalzo hago esto duele mucho más todavía ¿vale? y me freno ¿verdad? entonces ¿cuál es la contra? decir bueno en vez de esa, esa fuerza que voy a aplicar esa primera ley de Newton que me dice que tengo que aplicar una fuerza en vez de empujarme yo lo que voy a hacer es me pongo recto me alineo y me dejo caer me imagino que desde mis tobillos me caigo hacia adelante soy como un tronco y me dejo caer para adelante y fijaos qué pasa me voy vamos a probarlo todos ¿vale? va a haber choques y va a haber de todo así que pero probad eso os propongo una cosa y si hacemos vamos a, hacer, vamos a venir aquí vamos a correr hacia allá y hacemos dos o tres filas ¿vale? y vamos a hacerlo de una manera muy chula Marta ¿dónde está Marta? No, 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 oye que os diga Marta que es voluntaria aquí que os diga Marta, ¿qué es lo primero que hago hacer en mis talleres a todo el mundo? ¿Qué es lo primero que hago hacer? Eso sí. Y luego, ¿qué es lo segundo? Digo, me vais a firmar un papelico aquí que dice que si os rompéis o pasa algo, no es mi responsabilidad. Que venís aquí sabiendo a lo que venís. Y... Así que vamos a hacer un poco de eso. Si firma el papel, no os rompáis. ¿eh? Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Quiero que cuando diga ya, os dejéis caer hacia adelante estando rectos, ¿vale? Pero... Yo nos fuimos a Estados Unidos a, para, para aprenderlo, porque yo notaba cosas, pero... Y tienes mil dudas, lo estoy haciendo... ¿Verdad? verdad. No estoy... no noto, noto mejoría, pero... Pero hay cosas que... Es, es Pero seguro que una décima parte de lo que se Sí, ocurre. entonces Amelia y yo nos pasaba eso, dije, ¿dónde hay un taller? Estados Unidos, dije, chica, vámonos allí. Y nos llevamos una semana corriendo con Danny Deleyer, Fue una pasada, fue... Porque Danny DeLayer es alguien muy especial. Vas allí creyendo que vas a aprender a correr y te das cuenta que aprendes muchas más cosas, porque el tío es absolutamente genuino. Entonces, fue una experiencia que te cambia ¿no? Yo me dedico a vender coches de segunda mano, o sea, he sido lo peor. <risa> y cuando. No es broma, pero. Es verdad, mi vida está muy lejos de. Es mucho lo que veía del traje, la corbata, el negocio, por dónde se la meto, o dónde me va a meter. Un poco así, ¿no? Y quieres no ser así, pero te lleva un poco a veces el negocio eso. Cuando le descubres y ves lo genuino que es, y como lo que le preocupa es cómo puede ayudar a la gente a que esté más sana, a que disfrute más de algo que es tan apasionante, ¿no? Pues, y se dedica a eso, en su vida mola, te, te cambia, ¿no? Te, te toca bastante dentro. A mí, a mí nos tocó. Entonces, lees el libro, como me enrollo? A donde diga, lees el libro y dices, eso es lo de inclinarse, ¿vale? Fijaros lo que pasa si no me inclino bien. ¿Vale? y es lo siguiente vamos a empezar a levantar los pies como hacíamos antes en el sitio cuando nos dejamos ir y vamos a inclinarnos doblándonos por la cintura ¿dónde me voy? no me voy a ningún sitio ¿verdad? si me inclino me tengo que inclinar bien porque no vale inclinarse así que es muchas veces lo que pasa cuando lees el libro, que te crees que ibas corriendo así. Y luego dices, me doy la espada un montón con esto de Chirrani. O hay gente que, ve, que lee en Internet, algo o algo así. No es así, hay que aprender a inclinarse bien. Y de hecho es... Para hacer esto, que va a hacer en círculo alrededor suyo. Vale, vamos a ponerse en círculo, ¿vale? Entonces... Entonces, ya hemos visto lo que es... Lo que es inclinarse, ¿verdad? vamos a volver a levantar los pies y vamos a inclinarnos doblándonos por la cintura como que no te vas a inclinar no pasa nada no. vale, pues ahora seguimos levantando los pies y os acordáis cómo nos inclinábamos antes desde aquí estando rectos, ¿verdad? venga, vamos a hacerlo vamos a dejar que el antiguo se vaya hacia adelante mande a ver qué pasa ¿verdad? ahí sí hay movimiento lo otro no te mueve a ningún lado pero esto sí esto te lleva ¿vale? pero hay que aprender a inclinarse así que primera lección que aprendemos hoy no... Nos doblemos, ¿vale? Es estar recto. Hay que llevar una buena postura. Y veréis, la postura es muy importante porque es la base, la base del chi-running. Todo empieza con tener una buena postura, pero es la base del chi-running, y os digo, es más, es la base casi de cualquier actividad física, de cualquier deporte. Si yo voy corriendo y llevo una buena postura, es que lo notáis. Cuando veis a la gente corriendo así, ¿verdad? Agachada ahí, resoplando, dices, este tío va mal o esta tía va mal, ¿no? Sin cuando veis a alguien que lleva una buena postura, que va erguido, que va... ¿Verdad? Dices, este, este... Entonces, se trata de eso. ¿Cómo creamos la postura buena? Porque hoy yo creo que lo más importante que nos vamos a llevar es eso. Porque la postura es buena para hacer deporte, pero es buena para estar delante del ordenador. Es buena para estar de pie en algún sitio, o sentar en algún sitio, tener una buena postura. Entonces... ¿cómo empezamos con la postura? pues empezamos por los pies ¿vale? vamos a notar cómo estamos en nuestros pies entonces lo que se trata aquí es primero de todo de alinear los pies pero podéis incluso soltaros y no os preocupéis por alinear los pies y ver cómo quedan los pies en el suelo porque yo cuando me ponía de pie yo estaba así vale está en mi postura cómoda y si me ponía y si los alineaba hacia adelante era como que, que estaba metiendo los pies hacia adentro entonces Notad cómo estáis, o hacia adentro también, y, y hay que sacarlos. Notad cómo estáis, y de ahí veníos a alinear, a apuntar con los pies hacia adelante. Los pies paralelos apuntando hacia adelante, y más o menos a la anchura de las caderas. ¿Vale? Para este ejercicio de ver cómo colocamos la postura, más o menos a la anchura de las caderas. ¿Vale? Estamos ahí, y ahora quiero que notéis cómo me apoyo, cómo es mi apoyo en el suelo. Entonces, ¿qué tengo que sentir? ¿Qué debo sentir? Pues mirad, un trípode. ¿Vale? lo mejor es que aquí está mi zapato para enseñaroslo porque el pie no me lo puedo quitar pero el zapato sí un trípode que sea la cabeza del primer metatarso la cabeza del quinto metatarso y el talón vale notad como ese trípode en el pie en la planta del pie cabeza del primer metatarso del quinto y del talón cómo es ese apoyo en, los, en ese trípode que dibujáis con cada pie que hacéis con cada pie y buscad si está equilibrado delante detrás o no Jugad con eso y decir, bueno, pues... Cuanto más lo equilibre, más estable estaré ¿eh? Delante, detrás... Dentro, fuera... Hay quien pisa así, totalmente hacia afuera... Hay quien pisa o pisamos totalmente hacia adentro... Sobreporonamos... Mirad a los ajustes que queréis hacer... Para notar que el peso... Se reparte homogéneamente en la planta del pie... En esos tres puntos en cada pie... Hay quien pesa mucho más en un pie que en otro... Notad cómo es... Esto es chulísimo... Cuando caminas en la arena... Y de ver las huellas y dices... ¡Oh, wow! Si hundo más de un lado que otro, porque vamos desequilibrados. Y eso, os imagináis en qué se traduce luego, ¿no? Problemas en las rodillas, en la cadera, sobre todo en la espalda. Entonces, notad, y Germán, me encantaba lo que decías, y reconectar, ¿no? Vamos a, a reconectar con nuestro cuerpo, porque ¿quién de vosotros, quitando a los que hemos hecho el Inner Game de Tim Galway, que el primer día nos enseñó a andar, ¿verdad? Nos puso a andar y a sentir cómo andábamos, ¿quién de nosotros es consciente cuando anda de lo que hace? de cómo va andando de cómo reparte el peso en la planta del pie cómo se mueve nadie vamos a reconectar vamos a utilizar cada vez que caminemos para sentir cómo camino cómo apoyo mis pies truco muy importante muchos de nosotros tendemos a irnos un poco hacia adelante sobre todo los de Madrid son un poco chulos si estamos, ¿no? el patrón se reconoce yo, yo soy uno de ellos entonces me viene muy bien cuando hago este ejercicio del tripo de algo que se hace en yoga que es Levanta los dedillos de los pies y nota el apoyo, el trípode, sin apoyar los dedos de los pies. Muévelos un poco y luego bájalos. Pero siente ese apoyo sin utilizar los dedos. Que descanse en, los en la cabeza de los metatarsos y en el talón. ¿Vale? ¿Cómo lo notáis? Una vez que estáis así y que notáis cómo pisáis, quiero que notéis las rodillas cómo están. Tiendo a bloquearlas detrás cuando estoy de pie, así las rodillas no están bien. Los orientales dicen, en una articulación bloqueada el chino fluye. Y entonces produces dolor y produces lesión. ¿Vale? En un, desde un punto de vista más funcional, si tengo la rodilla bloqueada, si me, si me acostumbro a hiperestender la rodilla por detrás, me voy a fastidiar la rodilla, me va a fastidiar el cartílago que está en el interior de la rótula. Entonces voy a tener la rodilla funcional y relajada. Voy a, si no toque bloqueo detrás, ¡plan!, soltar. Esto no es esquiar, ¿eh? No es poner así. Es simplemente bloqueo, ¡pac! desbloqueo. Tener la rodilla otra vez móvil y sentir mi peso ahí, ¿vale? Porque son otras que estas, como en mi caso, que tengo a tenerlos más abiertos, es como corrigiendo. Muy buen punto. Esa tensión la noto aquí. Vale, muy buen punto, gracias. Que... Buena contribución. Progreso gradual, ¿vale? Si nuestra postura cómoda es así y yo os digo que hagáis así, primero os digo, no os queréis nada. Yo os propongo cosas, os proponemos cosas, vosotros mirad a ver qué os funciona, ¿vale? Pero una cosa que ayuda es, no voy a pasar de aquí a aquí. Voy a, bueno, notar, voy a trabajar en ello, voy a notar tensióncilla, voy a, a ir acercándolos, voy a ir orientándolos hacia adelante, todo lo que pueda para proteger mis rodillas y mis pies, pero sin exagerar algo que sea cómodo, que no te hay que estar trabajando, pero que es cómodo. Danny Dreyer tiene fotos de joven, él tiene las piernas perfectamente alineadas, ¿vale? En las fotos de joven, él era un, era un vaquero, era un cowboy, iba así. Él estaba así. Y, y él se ha corregido a base de simplemente de fijarse en cómo pisa y en repartir el peso bien y ver qué ajustes tenía que ir haciendo para ir realineándose y él dice, el que piense que hace falta ir a una ortopedia o operarse o algo así para cambiar la, tu geometría de las piernas es parecido a pensar que si vas a un gimnasio y te pones a hacer pesas no vas a desarrollar el músculo, si tú trabajas Puedes ir haciendo ajustes, puedes hacer cambios, no es inmediato, aquí tenemos la cultura de que hago hoy y a mañana quiero ver resultados, ¿no? No es así, pero en el tiempo tú vas arreglando, vas realineándote y es muy importante por lo que os decía, para proteger la rodilla, para proteger las caderas, ¿vale? Entonces, os propongo una cosa chula, vamos a caminar, ¿vale? Y vamos a sentir... ¿Cómo, ¿Cómo esos trípodes funcionan cuando caminamos? Vamos a intentar mantener una buena postura erguida y vamos a caminar siendo conscientes despacito, ¿vale? Cuando caminemos, os he propuesto para estar de pie, los pies a la anchura de la cadera, ¿vale? Para estar estables. Pero cuando caminemos, no caminamos. Fijaos lo que hago. Si camino con los pies a la anchura de la cadera. Es un poco ortopédico, ¿verdad? Cuando camino, mis pies sí que tienden más hacia el centro. Cuando corro, entonces, bueno, buscad. Incluso si cogéis una línea de tarima, de tablas de estas os puede servir para ver cómo se alinean mis pies frente a esos si van abiertos y puedo ir ajustándolo ¿no? para ir alineándonos un poquillo y sobre todo quiero que sintáis los trípodes cómo es el apoyo cómo primero cae en el hueso calcáneo cómo luego se transfiere el peso hacia adelante pero siempre buscad ese equilibrio ¿vale? que pise si pisáis más de dentro o más de fuera vale caminamos un poquito por la sala venga vamos a ir. sentir como es y el que quiera quitarse los zapatos pues adelante para sentir mejor porque luego si nos da tiempo hablaremos un poco el calzado el calzado distorsiona mucho la percepción que podemos tener de cómo está el suelo de cómo pisamos porque hace cosas raras por ejemplo te levanta el pie por detrás y hace que cargues más peso del debido en la parte delante del pie y eso no es bueno para el arco por ejemplo, procurar andar sin talonar excesivamente. Y observar las, ro las rodillas. Observar las rodillas, muy buen punto, gracias Rubia. Si bloqueáis la rodilla o si podéis tenerla un poquito flexionada, ¿vale? Si se queda demasiado tiesa, rígida, o si tu rodilla es más flexible sí. o más doblada. Se... Sí. Claro, para que la rodilla parezca más doblada, añadamos el cáliz y menos lentos, flacos, flacos. La es y la más pequeña, es más amable. Entonces se trata un poco de reducir la ventana. Pero de cómo natural observando qué pasa. Hola, soy Rafa. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por venir. Has llegado en un momento así un poco especial, sí. pero bueno, se trata de caminar y si quieres, algunos nos hemos quitado los zapatos, así ¿eh? que si quieres, nos hemos del tipo de la parte de la almohadilla, del dedo gordo y debajo del dedo meñique se des se despegan del suelo a la vez o hay uno que se despega antes o por después. No intentes nada, simplemente observa cómo es para ti. Bueno, interesante, ¿no? Vamos a parar, que luego tenemos que correr, y si nos cansamos caminando ya, luego ya vamos a estar, y vais a tener excusas de decir, no, que me agoté antes, ya no puedo correr. <risa> bueno, es chulo, lo que dice Amelia es muy interesante, notar cómo es ese apoyo, cómo transiciona detrás hacia adelante, y os pido a partir de ahora que siempre que caminéis os, os fijéis en dos cosas, tres, diría yo. Una muy importante, cuando levante el pie, ¿vale? Primero caigo con el calcáneo, con el talón, luego levanto el pie, y cuando levante el pie, que note que las dos cabezas de los metatasos, el primero y el quinto, ¿vale? Primero, lógicamente, cuando piso, se levanta el talón, ¿vale? Y luego, las cabezas de los dos metatarsos, que se levanten las dos a la vez y con una presión más o menos igual, porque eso me asegurará que no estoy pisando más hacia adentro o más hacia afuera, ¿vale? Y sentid los ajustes que tenéis que hacer que podéis hacer para que eso ocurra. porque eso será un trabajo para mis pies que me ayudará a tener los pies más sanos ¿vale? ese es el primer foco que os pido levanto el talón y luego los dos puntos de delante se levantan al mismo tiempo y más o menos con la misma presión ¿vale? la segunda cosa que os pido que os fijéis otra que decía Melia, las rodillas, ¿cómo están? tiendo a caminar con la rodilla bloqueada voy a suavizarla, a saber cómo es ¿vale? porque si, si camino con las rodillas más suaves, evitaré que me duelan luego, sobre todo si voy a caminar mucho rato tercera cosa que me quiero fijar cuando voy caminando voy a en vez de empujarme desde los pies ¿se acordáis de los músculos pequeñitos que tiene que hacer el trabajo? en vez de empujarme desde los desde la planta del pie desde las pantorrillas voy a pensar un poco más en levantar los tobillos un poquito más imaginaos que tenemos aquí como unas barras de hierro ¿vale? y que no quiero que al caminar pa, se choquen entonces voy a levantar un poquito los pies un poquito ¿vale? que mi énfasis sea en levantar un poco el pie en vez de en empujarme desde abajo porque cuando hago eso estoy utilizando más los músculos de mi abdomen más el psoas para levantar los pies que empujándome desde abajo y sobrecargo menos mis músculos mis tendones del pie de la pantorrilla ¿vale? Mi, mis tendinitis en los dos Aquiles no desaparecieron totalmente pero mejoraron un montón no por correr mejor sino por caminar mejor por olvidarme de caminar pegando unas zancadas gigantes y abusando de mis pies entonces si alguno tenéis molestias en los pies probad esto probad a, a cortar la zancada rodillas suaves peso equilibrado cuando levanto el pie y levanto los tobillos en vez de empujarme desde abajo vale vale buena pregunta gracias Celia es pensar ...fijaos, yo caminaba así... ...y probablemente esto lo veis en mucha gente... ...me voy a poner los zapatos... ...porque sin zapatos me hago daño... ...vale... ...esto es muy común, ¿no?... ...¿qué hago cuando camino así?... ...golpeo mucho delante... ...y en las caderas... ...golpeo mucho en la rodilla... ...y me tengo que empujar mucho... ...como me freno mucho y me echo muy adelante... Toda la parte trasera de mi pierna tiene que empujarme otra vez hacia adelante. ¿Vale? ¿Cómo camino ahora? Mucho más así. Ventaja, en la oficina puedo asustar a las chicas, me oye mucho menos que antes. Antes iba ahí, no me asustaba a nadie, ahora llevo ahí por detrás. Pero se trata de caminar un poco así, como si quisiera asustar al de adelante. ¿Por qué significa que estoy haciendo menos golpe contra el suelo? Estoy haciendo menos golpe contra el suelo significa menor golpe contra mí. Y voy a caminar lesionándome menos, o haciéndome menos daño. ¿Vale? Y un último consejo sobre el calzado. Yo era de los que para hacer deporte yo era jugador de baloncesto y me hacía un montón de esguinces en los tobillos. Yo llevaba la zapatilla apretada a muerte, vamos, para sujetarme el pie. Es imposible que mis pies vayan relajados si voy las zapatillas apretadas a muerte. Entonces, probad a ir aflojándolas. ¿Vale? Probad ir aflojándolas un poco. Dejad que el pie haga su juego natural cuando veis una tienda de zapatillas te dicen eres sobrepronador, eres pronador, te toca dar unas zapatillas con control de pronar es bueno, es lo que hacemos todos, el pie está diseñado para pronar ¿Vale? la pronación es esto, si esto es mi pie este es el arco del pie cuando ya apoyo, mi arco se colapsa, esto esto que hace el pie, el arco del pie es la pronación, esto conjuntamente con el movimiento un poco de hacia afuera hacia adentro, ¿vale? esta es la pronación entonces quiero que eso ocurra para absorber el impacto que hago cuando camino cuando corro, ¿vale? Si yo me aprieto la zapatilla a muerte, ¿qué consigo? Bajar el arco del pie. ¿Qué estoy haciendo? Añadiendo tensión en la planta del pie. Fastitis plantar. Lo cual agravo cuando impacto golpeando con el talón. ¿Si alguna habéis tenido fastitis plantar? ¿Habéis tenido alguno? Sí. Sí. Y no mola nada, ¿verdad? Es un horror. Manera de una de las maneras de evitarlo es soltar un poco el calzado, dejar que el pie, que, su amor, que el amortiguador natural vuelva a poder hacer su trabajo. Entonces aflojaban las tapas. De nuevo progreso gradual. Si yo voy si voy súper prieto no me las puedo poner en plan happy flower al día siguiente. Voy aflojando poco a poco y voy sintiendo cómo voy adaptándome a, a esto, ¿vale? Hemos alineado pies y piernas, ¿vale? Hemos visto cómo alinearse la dirección a la que voy y cómo equilibrar el peso y cómo aflojar las rodillas. Vamos a alinear. La parte superior del tronco. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo hago esto? Muy fácil. ¿Cómo no lo hago? No lo hago en plan marine. Así. Pecholata. ¿Por qué? Porque ahí meto mucha tensión en mi caja torácica, en la espalda. ¿Vale? Como voy a alinear es como se hace en yoga, como se hace en pilates. Lo voy a alinear desde la coronilla. ¿Vale? Alargando los músculos de mi nuca, de la parte posterior de la espalda. Entonces... Vamos a poner una mano, propongo que pongamos una mano en la coronilla, ¿vale? No en la parte de arriba de la cabeza, sino en la coronilla, ¿vale? Y vamos a separarla un par de centímetros de la cabeza. Y ahora vamos a intentar tocar con la coronilla la mano. Intentamos de ahí. ¿Y qué ocurre? Que la barbilla baja un poco, ¿verdad? Probablemente baja un poco con respecto a lo que estamos acostumbrados. Vamos a permitir que baje la barbilla. Y notar cómo los músculos de aquí de la nuca se estiran y se relajan. Es gozoso, sobre todo si bajamos el brazo. ...y dejamos que, lo, que los hombros bajen... ...notáis cómo todo esto se estira, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? El ordenador... ...entonces así... ...¿no? Incluso cuando vamos corriendo... ...tendemos a ir... ...cuando nos es que y inmediatamente... así, boqueando para arriba... ...y meto una tensión aquí que me muero... ...entonces... ...vamos a estirar desde la coronilla... ...porque... ...sentir... ...que voy recto de aquí... ...estirando desde aquí... ...que mi barbilla baja... ...me... ...protege muchísimo... ...me estira los músculos de detrás... Marta, de nuevo tú no puedes hablar que tú has hecho el taller veréis tengo aquí nuestra cena aquí veréis arroz bebida de soja un caldito ¿vale? imaginaos que llego por la mañana según os levantáis y os digo tomad mi cena me voy a trabajar esta noche vas y me la das pero tú la tienes que tener todo el día, ¿vale? quiero que sintáis lo que pesa mi cena y ahora os diré qué pasa con esta cena pero quiero que sintáis el peso de esto y si queréis, que os lo vais pasando de uno a otro ¿vale? notad el peso ¿vale? notad lo que pesa esto imaginaos que tenéis que llevarlo todo el día la gracia que ha hecho aquí el Rafita dándoos la cena imaginaos, sentid cuánto tiempo podréis aguantar esto durante el día y lo que os va a ocasionar llevar esto durante todo el día Imaginad que no lo podéis soltar durante todo el día sentir lo que pesa y que tenéis que ir con ello a la ducha afeitaros solo los chicos meteros en el metro en el coche ir al trabajo estar todo el día en el trabajo con la cena de Rafa comes mucho, ¿no? ¿Eh? comes yo, yo como yo como yo sí come. es que tú has visto mi foto de antes del principio la de plan cachas. no la has visto <risa> claro yo como mucho quiero que notéis lo que pesa Quiero que notéis cuánto tiempo podéis llevarlo durante todo el día, porque no me creo que nadie vaya a aguantar mi cena hasta que yo llegue por la noche y le diga, gracias, dame la cena que me voy a preparar. ¿Vale? Pues Ahora quiero que, le vay que vayáis diciendo un secreto, que vayáis pasándolo por ahí, se lo decís al oído para que los de ahí no lo oigan, ¿vale? Eso es el peso de tu cabeza. <risa> ¿Vale? Quiero que sintáis el peso, quiero que notéis cuánto tiempo podréis tenerlo durante todo el día. Y ahora lo van a decir un secretito y lo van a decir en qué consistía esto. Esto es el teléfono roto, cuando llegue ahí diréis, una cosa que no tiene nada que ver con lo que te he dicho a ti. Y diréis, pues... Vale, por pues la se romperá, pero ahora más divertido todavía. ¿Vale? Quiero de verdad que notéis ese peso, que notéis cuánto tiempo podéis llevarlo. La puñeta que os he hecho dando... Mis... Sí, sí. Bueno, ya se puede revelar el secreto, ¿verdad? ¿Qué lo quiere decir? Venga, Vicky, tú, ya, ya podemos revelar el secreto. Es el peso de mi cabeza. Es el peso de nuestra cabeza, ¿vale? ¿Recordáis lo que pesa? Por eso os decía que tenemos que llevarla todo el día, porque si no la llevamos... Pasan cosas malas, indeseables. Hay que tener la cabeza encima de los hombros. Eso es lo que pesa nuestra cabeza. No os creéis que pesa menos. Lo que pasa es que como va aquí no nos enteramos. Pero esto de aquí se sí que nos entera, ¿verdad? Y esto de aquí. Cuando estamos así delante del ordenador o leyendo un libro, nos estamos machacando estos músculos. Y con el móvil así. ¿También? Y con el móvil así, eso es. cuánto es? Casi 8 kilos. Eso es lo que pesa la cabeza de un adulto. A ver, hay cabeza, y cabezas. ¿no? Pero de medio está entre 6 y media y entonces moraleja si quiero proteger mi espalda mis hombros mis cervicales lo único que tengo que hacer es estirar de la coronilla y eso asegura que el peso de mi cabeza ese pedazo de peso que hemos visto que pesas, es que hasta que no te cortas la cabeza o hacen esto que es mucho menos dañino no te enteras de lo que pesa tu cabeza entonces manera hago esto ¿vale? y la coloco alineada tirando de la coronilla relajo mis hombros y ya está y me olvido y si noto tensión en alguna zona de mi caja torácica de mi espalda relajo y aprendo ¿sabéis lo que hacemos Amelia y yo muchas veces por la mañana los fines de semana que tenemos un poquito de tiempo? desayunamos salimos a la terraza y nos ponemos un rato a estar sobre nuestros pies a aflojar las rodillas a colocar la cabeza encima de los hombros a aflojar tensiones a sentir cómo está el cuerpo a respirar a reconectar un ratito y, y notar qué ajustes tengo que hacer para estar bien. ¿Vale? Hacerlo. Es una manera muy chula de, de volver a hablar a tu cuerpo, sentir a tu cuerpo, sentir donde hay tensión. ¡Uy, guau! Wow, ¿Cómo tengo los glúteos? Los tengo tensos que te cagas. Venga, voy a aflojar un poco aquí. Venga. Y te vas colocando y vas sintiendo cómo es tu cuerpo, cómo está. ¿Vale? Bueno, hemos alineado la parte de arriba y la de abajo. ¿Ahora qué queda? Pegarlo, juntarlo, ¿no? Porque lo que quiero... Acordaos, el objetivo de mi postura es crear ese eje que va a permitir que mis huesos sean los que soportan el peso de mi cuerpo y ningún músculo va a tener que trabajar en eso. Con lo cual me voy a liberar tensiones aquí, 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 ¿vale? Entonces, ¿dónde está mi bisagra? Aquí en la cadera, ¿vale? La cadera es la articulación que une mi parte inferior, que ya hemos alineado, con mi parte superior. Así que... ¿Cómo hago que mi bisagra de sujeción a eso? ¿Cómo hago que mi bisagra fije eso? Pues muy fácil Colocando mi pelvis neutra Y activando un poquito los músculos los de las inferiores ¿Vale? ¿Cómo coloco la pelvis neutra? Esto es muy fácil, voy a intentar demostrarlo desde aquí Esta es la postura normal De una pelvis de alguien normal En anteversión, con la pelvis caída hacia adelante Por cierto, las rodillas se bloquean Y por cierto, se exagera la curva lumbar Y esto es típico ya lo os explico por qué ¿Cómo coloco la pelvis neutra? Me pongo una mano en el sacro. ¿Sabéis más o menos todo dónde está el sacro? Otra debajo del ombligo. Y... Clac, 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 clac. Y coloco la pelvis un poquito neutra. Permito que mis rodillas... Estén... Estén suaves para permitir el ajuste. Y coloco mi pelvis neutra. Si la coloco así, no está neutra, ¿vale? Es colocarla neutra. Imaginaos que es... Una olla, un perol. Que tengo lleno la cena ha He hecho el caldo y está ahí la cena vale, está casi casi rebosando entonces si está en anteversión se cae por delante si está en retroversión se cae por detrás quiero tenerla quiero sujetar mi cena porque sabéis que los orientales dicen que el chi que la fuerza vital se almacena aquí en el danteán y dice vosotros los occidentales vais derramando vuestra fuerza vais siempre tirando vuestra fuerza por delante es verdad vamos así y ellos van sujetándose ¿y por qué? Por qué? ¿eh? ¿y por qué? ¿y por qué? por eso de ahí ¿Quién puede traducir lo que dice ahí? Esto es como las cajetillas de tabaco. Dice, los tacones pueden ser peligrosos para tu salud. Porque veréis, yo de pequeño tengo una buena postura, como la señora de la línea A, ¿vale? Yo me alineo, me coloco, ¿vale? Alineo mis pies y mis piernas, estiros de la coronilla, coloco mi pelvis neutra, porque de hecho de serie vengo así, vengo bien. Y entonces van y desde pequeño ya me coloco unos zapatos con tacón. ¿Y qué es el tacón sino una cuña? ¿Y qué hace una cuña? Mi eje lo desplaza hacia adelante. Me inclina, como veis ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo cuando veo que me quedo hacia adelante por los tacones? Recoloco. Echo los hombros para detrás y mi cadera hacia adelante. Y mi pelvis se coloca en Y mis lumbares duelen. ¿Vale? Se, se carga esto y esto. Las curvas de la espalda se exageran. ¿Vale? Entonces... ¿Qué podemos hacer ahí? Todos llevamos tacones. Pues intentar ser consciente de que los tacones no nos ayudan a tener una buena postura. Corregir, ¿vale? Ir corrigiendo, intentando colocar la pelvis neutra, intentar todo lo que podáis ir descalzos. Porque os ayuda para la espalda, para los pies, para. Entonces, en casa. Mami, ¿cuántas veces hemos echado la bronca a Martina, a la pequeña nuestra, que siempre iba descalzo? Y nosotros, ¡Cázate! ¡No puedes ir así! Y ahora todos vamos descalzos y la pequeña dice, ¿pero qué haces ahora? Ir descalzos por casa, ir descalzos siempre que podáis, sentir el suelo. Y si además, si en vez de ser en casa, es en el campo, es en un jardín, es donde sea, fuera zapatos. Vamos a... y sentir los trípodes, sentir el peso, sentir los pies. Hay quien dice que además te recargas de energía del suelo. Vamos a sentirlo, ¿vale? Y, y hacer que los pies sean funcionales. Otra vez, tenemos muchas partes del cuerpo atrofiadas, muchas. Pero los pies, fijaos lo que es. Es que fijaos lo que hacemos siempre con los pies. Cogemos y lo metemos en un zapato, en una bota, en una... Y cuanto más gordo y más suela y más no sé qué, mejor. Y el pie no puede trabajar bien. No puede. Vamos a quitar zapatos, ¿vale? Todo lo que podamos. Tacones. Mucha duda sobre la, las zapatillas de deporte. Eh, las zapatillas de deporte suelen tener, ¿verdad? Una parte de atrás muy alta. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Vosotros habéis visto alguna vez que hay aquí ingeniero... Vale, Gabriel, Sergio... ¿Habéis visto alguna vez un, puerto, un arco, ¿cómo funciona bien? Cuando se apoya... Cuando está a la misma altura en un lado que en otro... Como lo tengas desequilibrado, no funciona bien... ¿Y qué hacemos cuando estamos levantando el talón del pie? ¿Qué hacemos con nuestro arco? que es el arco del pie? Ya no funciona igual de bien... Entonces... Tacones... O zapatos, lo más plano que podamos... ¿Vale? Ojo, vuelvo al principio... Al progreso gradual... No podemos pasar de unas zapatillas con 12 milímetros de drop, que es lo que se llama la distancia de detrás hacia adelante, a cero. Porque nos haremos daño. Nuestro tendón de Aquiles no está, no tiene la extensión. Lo hemos acortado. Entonces hay que ir poquito a poquito. ¿vale? Descanza, nos descansamos todo lo que podamos. Jugamos a, a intentar recuperar nuestros pies. Un día, si me invita a Darte, si me invita a Vicky, podemos hacer una sesión de cuidado de los pies. vale, Ejercicios para estirar los pies, para recuperar. Para volver a sentir que tenemos dedillos de los pies otra vez, que el pie vuelva a estar bien, que se estira en la estructura del pie. A mí me pasa que Estoy acostumbrado a usar puros zapatos planos. En lo que uso, por ejemplo, uno de fiesta, uno como esos que te levanta un poco. O sea, la mitad de la fiesta. Lo, lo notas enseguida, ¿verdad? No lo para nada. Claro. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a machacar los pies, pero pero lo chulo es tener los planos. O sea, tener poder tener una superficie plana para, para apoyar. Entonces, intentarlo. Eh, tener cuidado si decidís ir a por calzado plano, poco a poco, ¿vale? Utilizarlo. Yo cuando me pasé de las zapatillas muy con mucha amortiguación y con mucho tacón, talón a menos, las utilizaba para caminar y luego para carreritas muy cortitas, poco a poco. Otra cosa muy importante, el, las zapatillas con ese, con ese pedazo de protección en el talón lo único que hacen es esconder este golpe. Cuando estás descalzo, de no puedes correr así, no puedes andar así. Lo esconden, pero no lo, no lo evitan. No lo evitan. Hace que esto no te duela. Es verdad, el talón no te duele y no lo notas ahí. Pero ¿dónde lo nota tu cuerpo? Aquí. Aquí. Claro, te evita el, el dolor del hueso contra el suelo, pero no evita el, la onda de choque. Porque básicamente es la misma. Un centímetro, 11 milímetros de goma no te pueden proteger de todo ese impacto que te llevas con tu peso de 50, 60, 80 kilos. ¿Vale? tenerlo en cuenta todo esto. Y de nuevo os digo, no os creéis nada, mirad en internet, buscar, informaos, a ver qué os suena mejor. Claro, cuando yo, Amela y yo, cada vez más estamos en, en correr descalzos. Dices, cuando me venden algo que en realidad no me venden nada, mola. No me están vendiendo unas zapatillas carísimas, no me venden que... No, no, me dicen, tío, prueba esto, que te vas a ahorrar un, un montón de dinero. No te venden nada. por dices, pues te... suena bien, ¿no? Suena bien. No me quieren vender unas zapatillas del último modelo. Que tienen una cosa rarísima que hace no sé qué. Bueno. Hemos alineado pies y piernas. ¿Cómo me rollo? Madre mía. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Alguna duda algo que os haya sonado raro? Vale. Hemos alineado pies y piernas. Hemos tirado desde la coronilla. Relajando hombros. Muy importante. Muchas veces os pillaréis así en tensión. Bajamos los hombros. ¿Vale? Alineamos la coronilla. Y... Hemos colocado la pelvis neutra. ¿Vale? Y ahora lo que quiero es crear una columna. Una línea recta que una mi tobillo, mi cadera y mi hombro. ¿Vale? Quiero que eso sea una línea recta. Porque puedo tener mis pies alineados hacia adelante. Puedo estirar de la coronilla y relajar los hombros. Puedo colocar mi pelvis neutra. ¿Vale? Pero puedo estar bastante desalineado. Aquí no tengo un eje que une... Hombro, cadera y tobillo. Tengo que hacer esto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a, a ver. La clave es ver si nos podemos ver la parte de aquí del empeine. ¿Vale? La parte de lo que correspondería al lazo de la zapatilla o al lazo del zapato. ¿Vale? Y en cualquier caso, Amelia, Amelia y yo. Vamos a ir repasando y haciendo los ajustes a cada uno. Amelia, ¿empiezas por aquí? No, empiezas por aquí. Yo empiezo por allí y nos encontramos. Y vamos a ir haciendo los ajustes. Para que notéis dónde está esa línea recta. ¿Cómo podéis luego verificarlo en casa? Muy fácil. Podéis ver si os veis los cordones de las zapatillas. O también podéis poner una cinta de pintor en un espejo vertical que tengáis de cuerpo entero. Y os ponéis ahí con el espejo y os miráis. ¿Qué ajustes tengo que hacer para verme esa alineación de hombro, cadera, hombro, cadera y tobillo? ¿Vale? Pero vamos a ir viendo. cómo, cómo estáis de alineados, de alineadas. Tú, empollona... <risa> vale, hombros relajados. La... Meli, ¿nos ayudas? Y el... Pero... Mira, tengo que un poquito más así. Vale, y ahora te recolocas. Sí. La, barbi, la, la coronilla para arriba, la barbilla relajada. Ahí. Rodillas relajadas. Vale. 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 Un pelín Eso es Y ahora mirando para adelante ¿Rodillas relajadas? Fenomenal Estira la coronilla Ahí Vale Mira, te tengo que ajustar un poquito así Ahí estás alineado y probablemente te sienta raro ¿Verdad? Vale Ahí está un poco mejor no Voy a hacer una cosa Parece que estás hacia adelante Sí Cosas que ocurren cuando te reajustan, que, que dice, tío, que me tiras para adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente estamos hacia detrás. Entonces, cuando te recolocan, te sientes que te caes, pero en realidad es que es porque estás... Mola eso, porque eso es que estamos cambiando algo. Cuando notamos raros, decimos, ¡ah! Cambio, ¿vale? A, apreciarlo como lo que es, como un cambio de lo que tenéis antes, pero no es malo, es raro, es diferente. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque... Estamos hacia atrás, no vamos hacia adelante. Pero, ¿quién nos dice si estáis bien alineados o no? Os ¿Acordáis por dónde hemos empezado? Por los pies. Voy a sentir que en esa línea recta, voy a mover esa línea recta que he creado para distribuir el peso bien en mis plantas de los pies, en mis trípodes. Hasta que esté bien. Pero yo me mantengo ahí como cayéndome hacia adelante. Pero si mis pies me dicen estoy bien, estoy bien. ¿Cómo me dicen que estoy bien? El peso está repartido entre delante y detrás bien. Si tengo tensión en alguna zona de la espalda, relajo voy a esa zona, respiro y relajo, y voy haciendo los microajustes necesarios para que para, vaya, para ir sintiéndome cómodo y requiere práctica de nuevo os acordáis progreso gradual hasta que mi cuerpo haga esa sensación suya, ¿vale? fenomenal, las rodillas que te estén de relaja, ¡ay! ¿vale? perfecto, vale, miramos hacia adelante, coronilla hacia arriba y te voy a ajustar un poquito así ahí estamos las rodillas ¿qué tal? ¿están relajadas? sí el peso en los pies te voy a mover un poco ¿vale? esta columna quédate tronco ahí lo notarás hacia adelante lo notarás hacia detrás nota dónde estás cómoda y dónde estás repartido en el centro y mueve los dedillos de los pies ¿vale? No voy a decir a que estaba, ¿eh? ¿ah, sí? puede ocurrir yo me tengo que echar un poco para detrás porque tiendo a caerme hacia adelante y tengo que relajar ¿eh? ¿tú cómo estás ahí? no sé <risa> siéntelo ahí bien haz lo tuyo Vale, de nuevo, igual que todos, ¿eh? Ahí. Estás alineado, ¿vale? Vale, ahí, fenomenal. Busca que est estar cómoda en esa postura, ¿vale? En esa alineación. Si la cadera, me encuentro aquí. Sí, porque notas tensión ahí. Vale, muy bien. Y mira hacia Voy a hacer un comentario. Voy a hacer un comentario. A veces... A veces cuando basculamos la cadera para ponerla neutra... ...podemos sentir tensión en la zona lumbar, en alguna zona. De donde quiero tirar... ...de donde quiero tirar es de los abdominales inferiores, ¿vale? Quiero hacerlo no empujando desde los glúteos o desde atrás... ...sino teniendo un poquito de tensión en los abdominales inferiores... ...tirando un poquito, activando esta zona de aquí. Y quiero tenerlo siempre activo. ¿Por qué? Porque estos músculos... ...me van a ayudar a mantener la postura... ...y a quitar carga de las lumbares... ...razón número uno... ...razón número dos... ...es un entrenamiento de mis abdominales... ...y a lo mejor con suerte y con tiempo tendré tableta... ...si lo hago... ...no, mola tener tableta ahí... ...entonces... tirado un poquito de aquí... ...¿todos tenéis abdominales inferiores? ...porque yo lo pregunté... ...yo dije yo no sé si tengo abdominales... ...no es coña... ...yo dije yo no sé si tengo abdominales para empujar aquí... Vamos a ver si estamos salvados y si tenemos todos los abdominales inferiores, ¿vale? Coged una mano y ponerla debajo del ombligo, debajo del ombligo y tosed. <risa> si se pone duro, eso estamos salvados, ¿vale? Tenemos, todavía nos queda algo ahí, hay vida ahí debajo del ombligo, ¿vale? Vale, entonces siente, eso siente la tensión aquí, no aquí. Cada pregunta que me hacéis, cada... es un regalo porque como vamos un poco rápidos, pues así si hay cosas que se me han olvidado, o sea que todo lo que os salga que digáis, esto es raro, esto no sé qué, pues os lo agradezco. Fenomenal. Ahí, ¿Vale? ¡Ay, Ahí, perfecto! ¿Vale? a ti que te voy a contar Mira, que tú lo sepas tú lo tienes ahí ya uno para lo suyo, el... fenomenal 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 ahí y nota cómo está el peso en la planta de los pies cómo mueves este tronco para, para estar ahí bien equilibrado perfecto ahí tengo que ajustar lo que todo el mundo, un poquito la cadera hacia detrás ¿vale? mirar hacia adelante y te voy a mover un poquito nota la planta de los pies la planta de los pies quédate tronco totalmente ahí Vale. Ay, eso es, nota cómo el peso. Deja que te mueva un poco tu tronco. Ajá. ¿Qué pasa, tronco? Mira a ver la planta de los pies, cómo se reparte sí. el peso ahí, ¿vale? Ajá. Que busca el, el punto neutro. ¿Cómo va por aquí? ¿Estáis todos repasados por aquí? Vale, me quedé aquí contigo. vale, Este es el ajuste típico, ¿vale? Clac, 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 clac. Ahí, fíjate todo lo que tengo que ajustar. Vale, y ahora mira para adelante y relaja y coronilla arriba hombros abajo fíjate todavía tengo que ajustar más tú tiendes a que la cadera vaya más... eso es reconoce el patrón y mírate y tú le puedes comprobar a él ¿cómo está? ¿Lo podéis ¿no? revisarlo vale, eso es un poquito nada más en tu caso es mucho menos vale hay rodilla relajada y ¿sí tensión perfecto vale muy bien un poquito más ahí y ahora la nota las plantas de los pies. Te va a mover, ¿Eh? en plan tronca. ¿Qué pasa tronca? ¿Vale? Ahí. Las plantas de los pies... ...¿dónde está el centro?... ...y ahí quédate, ¿vale?... Ahí. Que me has hecho de la, lo que había hecho yo como y, aquí... ...y relaja, siempre... ...siempre la cadera va hacia adelante... ...y siempre corrijo a todo el mundo así... Es la, o sea, la, ...esto sí lo había hecho... ...fenomenal... ...y lo que te pasaba es que la cadera... ...permíteme, estaba un poco para adelante así... ...entonces lo que he hecho ha sido... ...moverte un poquito la cadera hacia atrás ...hombro, encima de la cadera... ...y encima del tobillo, ¿vale?... ...la cadera tiene... ...problema típico... ...se tiende a adelantar la cadera... ¿Vale? Entonces siempre es lo que tienes que estar corrigiendo. Hasta que poco a poco el cuerpo va... Quiero un voluntario voluntaria que le suela molestar la zona lumbar, las cervicales... Venga. Venga. Otro voluntario más, otra voluntaria más. Vamos para adentro. Otro más, otra más. Muy bien. Meli, Amelia. Vamos a por ello. Meli, ven. Entonces... Hacer un experimento. Atención porque luego lo vamos a hacer todos, ¿vale? En parejas. Los voluntarios, nada, no tenéis que hacer nada por ahora. Déjalo llevar. Pero aquí, aquí. Los que habéis salido tenéis suerte porque os lo va a hacer un especialista. Pero luego estaréis en manos de alguien que está a vuestro lado. Así que, atención a cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata aquí? Se trata de sentir cómo estamos cuando estamos alineados o no, ¿vale? Entonces... Jalatina. Quiero que estés en tu posición de antes, de antes de venir al taller de Chirrani, antes del rollo este, la postura que te han contado y tal, ¿vale? Y estás ahí. Y tú también, y tú también. Entonces vamos a venir por detrás, somos muy ladinos, somos la fuerza de la gravedad, ¿vale? Y vamos calladicos, por ahí. Y entonces vamos a empujar hacia abajo, no hace falta empujar mucho, ya veréis, ¿vale? Esto lo digo para que cuando luego tengáis a vuestro no me la hagáis así y lo tiré, ¿vale? Un poquito nada más, ¿vale? Entonces quiero que empujes hacia abajo. Y ver lo que pasa. Fijaos la cadera, ella tiene, pero fijaos cómo la cadera se va hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos desequilibrados. Ella no me ayuda, no, no, afloja las piernas. Simplemente que en cuanto no estoy tirando para detrás, ¿verdad? No estoy tirando para atrás, estoy simplemente hacia abajo y la cadera se va. Esto se llama pandeo, ¿verdad? La estructura no es muy así, está pandeando. Y eso qué pasa? Que con la edad la gravedad hace esto y nos va echando para abajo. ...y nos duele más la espalda... ...y nos duele esto... ...y acabamos un poco así... ...porque cuando... ...confiamos... ...soportar nuestro peso... ...a los músculos... ...claro... ...no aguantan tanto tiempo... ...no aguantan tanta fuerza... ...entonces... ...viene nuestro... ...nuestra alineación... ...al rescate, ¿vale?... ...los huesos van a sujetarnos... ...los huesos, tendones y ligamentos... ...van a sujetarnos... ...entonces... ...ahora sí que nos acordamos... ...de la postura... ...como hay que hacerla, ¿vale?... ...alineamos pies y piernas... ...¿vale?... ...pies a la anchura de las caderas Notamos los dos trípodes, notamos las rodillas suaves, sin bloquear, ¿vale? No sé si están bloqueadas aquí las rodillas, vamos a aflojarlas un poquito. Ahora estiramos de la coronilla, ¿vale? Estiramos de la coronilla aquí, eso es. ¿Vale? Nos acordamos de la bolsa de la cena de Rafa, y dicen, madre mía, esto es. Voy a cuidar cómo estoy, ¿vale? Un poquito más así, eso es. Nota, voy a peinarte esto, ¿vale? Que se estire esto, hombros relajados. ¿Veis qué chulos están? Pero te voy a quedar un poco más. ¿Vale? Vamos a colocar la pelvis neutra. Pones una mano en el sacro, otra bajo el ombligo y colocar la pelvis hasta que esté, hasta que notéis que esté neutra. Y que sujeta el abdominal inferior, ¿vale? Esto es lo que está sujetando. ¿Vale? Y ahora Amelia, Mel y yo vamos a comprobar que efectivamente estén alineados, para que lo veáis, ¿vale? Sin, sin curvar excesivamente. Esto relajando, ¿vale? Ahí, ¿vale? Que están alineados hombros, cadera y tobillos. ¿Vale? Hombro, cadrito Incluso un poquito ¡Ay! ¿Habéis visto el, el ajuste? Si os ponéis ese su perfil Veréis que ahora tiene una alineación perfecta ¿Vale? ¿Ya tenemos a los tres compis alineados? ¿Vale? Es que me he cambiado, perdón Vale, muy bien, muy bien Y entonces ahora Esto, se puede respirar incluso Y ahora viene la gravedad otra vez ¿Vale? Y la gravedad de empujar para abajo a Hacer lo mismo que antes pero hacerlo fuerte. Mucho más fuerte. Y se va a dejar caer su peso. Y ¡No puedo con ella! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Son puidor. No podemos. Tenéis que probarlo. <risa> claro, por eso ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando me alineo? ¿Qué notáis aquí? Peso. ¿Verdad? Porque es que me estoy dejando caer. Claro, no soy el tío de la foto de antes, pero todavía conservo parte de masa, ¿no? Te estoy poniendo mucho peso encima pero de pronto no tienes que hacer nada y no te desequilibras porque eres una roca cuando tu peso lo sujeta tu estructura cuando te has alineado adecuadamente mis músculos pueden estar de vacaciones para sujetarme y los años pasarán la gravedad me seguirá empujando pero yo estaré más feliz que una perdiz estaré chulo en mi postura ¿vale? entonces lo vamos a hacer en parejas recordad paso número uno no he venido al taller voy a mi postura normal y el compi de los hombros para abajo, pero sin pasarse, ¿vale? No hace falta hacer mucha fuerza para notar cómo la cadera se hace adelante. Y es hacia abajo, no es hacia atrás. Así que elegí una pareja. Yo creo que sitio, muchas, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Vale. No pude venir a la tuya, no, tío, ah, perdóname, pero. Ya. Me contaba, que estuvo chulísima. Sí, oye, me encanta. Es que tengo que estar a las 9, se ha dicho a mí que decís, ah, vamos a las ocho y media? Sí, nada, perdóname. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Venga, parejas. Poneos chungos y, y un poco a ver cómo es, ¿vale? Con el compi. Y luego. Sí, sí, sí. Nada, sí. nada, vuestro aire. Ya se ha montado el lío, ya estás descontrolado. ya está si haréis otra presentación en un sitio, no más sencillo. Puede que el destino lo lleve allí o no, no lo sé. ¿Quieres una tarjeta mía para.? Vale, nada, adiós. Muy bien, me encanta cómo estáis ayudando a los compis a que estén alineados, me encanta. Muy bien. Dale duro, vale duro. <risa> venga, segundo turno que se nos acaba el tiempo ¿Habéis probado? Ah, no. sí. ¿Todos habéis probado por aquí? ¿Sí? ¿Se ha notado? ¿Todos habéis probado? ¿Sí? ¿Ha ido bien? Sí, Sí, pisando más suave, más consciente, más equilibrando, notarás que el desgaste del calzado es efectivamente el golpeo, el ir... entonces, sí, se va corrigiendo. Entonces, lo importante es que tus pies no se desgasten, sí. Es normal que haya un leve desgaste por el talón hacia afuera, ¿eh? porque el pie siempre entra un poco. Yo corro pisando plano, pero aún así, el pie entra así y rota un poquito hacia adentro, eso es normal, un poco. Se trata de que no sea excesivo, porque es sobrepronación, tan, tanto hacia adentro como de fuera. Porque eso es lo que desalinea los pies y las piernas y causa lesiones. Te puede causar lesiones aquí, aquí. No hemos hablado de las lesiones. Hay ejercicios chulísimos para notar cómo alinearte bien, te evita problemas aquí en las caderas, pero no nos da tiempo. Pero bueno, por lo menos quería que probáis un poco se, se las piernas o lo que sea ¿no? decías, hace que se te porque decías que él las había conocido corriendo bien ¿no? claro eso, es correr mal te tuerce las piernas te duele las rodillas te duele las caderas te bueno estamos todos volvemos que vamos acabando ya que ya son las ocho y media pasada 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 muy bien gracias claro. bueno ha molado Sí, lo habéis notado todos. Sí, ¿Sí? habéis sentido en chi running y en chi walking siempre estamos sintiendo, ¿vale? Explicamos cosas, pero lo que se trata es que todo lo que explicamos luego hacemos diferentes ejercicios para sentir, para que mi cuerpo sienta esto es bueno o esto no es tan bueno y que y que tu cuerpo vaya así, Gabriel. No, 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 no. Se me ha acabado el rollo ya, así que me ayudas, de hecho. No, 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 no. <ríe> Habías dicho, o sea, de tener el pie este, recto. Alineado, eso alineado. es. Alineado. Pero, o sea, por ejemplo, yo, este, en pilates y ese tipo de cosas, o en diferentes ejercicios, cuando, por ejemplo, que tienes que hacer sentadillas, que tienes a lo mejor algún movimiento, bueno, hmm. en el caso bueno, no tienes que agachar, pero siempre te mandan a abrir, a abrir un poco y que cuando, para cuando te agaches, este, las rodillas vayan, claro, siempre, siempre alineadas, rodillas con el claro. pie. Claro, esa es la clave, alineación. Busca cómo alineas. En el gimnasio pueden ocurrir variaciones a esto. Tú has dicho una, típica. Otra es que cuando levantas peso, ¿vale? No quieres tener la pelvis neutra, sino que la quieres poner así porque la, las vértebras descansan mejor a lumbares en el sacro, ¿no? Entonces hay ajustes ahí. Pero para caminar, para correr normal, esto es lo que, lo que os puede ayudar a protegeros de lesiones y ser más eficientes. ¿Vale? Bueno, a Amelia, y a mí nos apetecía mucho contaros un poco de qué va esto para que, bueno, pues para que sepáis qué, qué es lo que persigue el cheerrunning, en qué consiste, quién lo inventó, cómo lo inventó por qué algunas cosas cuando corremos o caminamos no funcionan y nos hacen daño porque hay una manera de caminar y correr que efectivamente ayuda a, a, a que sea mejor para nuestro cuerpo que, no, que evitar las lesiones, correr no hace daño hace daño correr mal hace daño caminar mal entonces haciendo la manera para la que nuestro cuerpo está diseñado es de coña es sensacional pero hay que ¿qué pasa? ¿por qué no corremos como niños? pues porque nuestro cuerpo lo hemos atrofiado vas a estar todo el día sentados todo el día sentados sin no moviéndonos mucho estar siempre así doblados porque con la edad nos lesionamos vamos perdiendo movilidad entonces se trata de re, re, reajustar cosillas para volver a correr como hacíamos de pequeños disfrutando ...porque sabéis lo mejor... ...lo que más me mola de la foto de los niños... ...es algo que también siempre se ve en los niños... ...no solo se ve... ...no solo se ve que... ...¿eh? ¡Eso! Porque mola cuando ves gente que va corriendo y va divirtiéndose... ...y no que van ahí agobiados... ...resoplando, ¿no? Se trata de esto... ...se trata de... ...de quitarme todo lo chungo de correr para disfrutar... ...para hacer ejercicio de una manera... ...porque cuando salgo a correr y no me duele, y no me canso, y vuelvo a casa lleno de energía y de endorfinas, al día siguiente no me da pereza salir a correr, o no tanta. Estoy deseando salir, porque es un momento chulo del día, es mi momento. No, Entonces, o sea, los niños eh, pueden hacer eso, pero igual que cuando esquían, porque su, 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 su punto de equilibrio es más bajo, porque son más bajos. Sí. Ese es el problema, que una persona mayor con esa postura... La es que Muy buen punto, tú tienes que... Eh, de hecho, en el taller enseñamos que no hace falta inclinarse tanto no hace falta inclinarse mucho es una cuestión de A inclinación un poquito y B relajación desde aquí porque esto está diseñado para sujetarte y entonces tú te quieres echar para atrás y esto te sujeta y hay que aprender a detectarlo y decir tíos vacaciones relajar las pantorrillas relajar los tendones de Aquiles dejaros ir y cuando te dejas ir cuando relajas siempre el cheer running es un binomio de cosas es alineación y relajación es Inclinación y relajación. No hace falta hacer fuerza. Relajo y entonces con poca inclinación me voy y es chulísimo cuando lo notas. Entonces enseñamos ese ajuste, verdad. De niño te puedes permitir y además te casi no te pasa mucho, pero luego de mayor ya sí que te pasa, ¿no? Entonces no nos da tiempo a contaros más cosas, pero hay muchas cosas para para ayudarte a que tu cuerpo sienta cómo construir los elementos que te ayudan a, a correr así. ¿Qué podéis hacer para, para aprender más? Pues el libro está muy bien, os lo recomendamos. ¿Vale? Porque es un libro de filosofía, de correr, de cómo moverse, de cómo hacer ejercicio. Entonces, bueno, es una referencia que tenéis, que está en cualquier librería. Nosotros hemos traído alguno, por pues si queréis, alguien dice... Oye, pues me apetece leer más de esto, pues me apetece comprar uno. Pues para que lo podáis tener, pero en cualquier sitio... ...lo encontráis en Amazon... ...en Snack... ...en cualquier sitio... ...el Correr Chi... ...de Dani Dreyer... ...¿vale?... Eh, ...páginas web... chirunning.es, ...la nuestra en España... ...y chirunning.com, ...la americana... ...y hay un montón de información... ...consejos... ...recetas de cocina... ...todo... ...de verdad... ...porque comer bien también es importante... ...y Dani... ...antes de Fraile fue cocinero... ...de verdad... ...fue era cocinero... ...entonces... ...cocina sana... ...o sea que mola... Eh, ¿Qué más podéis hacer... Si queréis, pues podéis, ir, podéis ir a, a un taller. ¿vale? Aquí he puesto algunas fechas próximas. Es una experiencia que te cambia la vida. Bueno, a lo mejor no tanto, pero mola. Es divertido. A mí, a mí nos encanta hacer talleres porque nos lo pasamos muy bien. Porque viene un montón de gente que hay gente súper cachas que corre mucho más que yo. Gente que no ha corrido nunca. Y todos nos divertimos un montón. Y todos aprendemos de todos. Y todos hacemos lo mismo. ¿eh? Porque todo sirve... Para, para todo el mundo, porque son principios básicos que funcionan bien independientemente de tu nivel de forma física. Entonces, algunas fechas, por supuesto hemos tenido una oferta especial para los que hayáis estado aquí y digáis, oye, quiero hacer un taller. Este sábado tenemos uno en Madrid, chulísimo. O en enero, que haremos uno combinado de correr y nadar. También de nadar sin esfuerzo y sin lesionarse. La parte chunga de nadar es que te ahogas, que que no ves nada porque solo ves raya negra todo el rato, pero mola, es muy zen, es muy zen, cuando aprendes a nadar sin ahogarte y puedes respirar y sin hacer mucha fuerza, mola. Entonces lo haremos conjuntamente con una gente que hemos encontrado que yo no sabía nadar y me he puesto a nadar con estos y digo, ¡huh! ¿Cómo he nadado ahora? Y además sin esfuerzo. Y además lo chulo es que nadas para adelante, en vez de nadar así empujando para atrás, no, no, el, el, el foco es estirar, chulísimo y nos, nos iremos a Sevilla nos iremos a Galicia bueno que os lo recomiendo si os apetece si es el, vuestro momento a decir pues voy a hacer un taller ¿Va? porque además me va a costar relativamente poco dinero es un taller de un día completo nos grabamos al principio nos grabamos al final y dices joder no me conoce ni mi madre cómo he cambiado la manera de correr es chulísimo y luego una cosa que empezamos a hacer que Dani nos empujó a ello es decir oye ¿por qué no enseñáis a gente a que enseñe gente? porque es muy gratificante porque a mí y yo no pensábamos que pudiéramos enseñar a la gente a correr. Y luego descubres que es chulísimo y que a la gente le encanta ¿no? aprender a hacer deporte de una manera sostenible. Entonces haremos un curso este año. Bueno, cosas que podéis hacer para si os interesa saber más. Libro, página web, apuntadas a un taller tenemos ta tarjetas ahí me podéis mandar un correo un whatsapp oye Rafa esto cómo era esto tal pues estaré encantado de ayudarse lo que sea ¿estáis todos aquí? ¿el papelito? ¿hay alguien que no metió? el Yo. su nombre? Yo. venga corre métete dentro <risa> no, ¿qué es con de es ¿eh? ¿con los chavales estos del qué ¿quién nadaba? ¿quién nada, no Alfonso no es uno uno que encontré Uy, perdón, perdón, perdón no, pequeña toma. no hablo tú guapa bueno, si no salgo, ayudaré a otro a que salga que no está previsto que saliese. Vale. Es verdad, una chica. Bueno, queríamos haceros un obsequio por haber venido hoy. Vale, entonces hay unos DVDs chulísimos que Danny Dreyer, el propio Danny Dreyer, está subtitulado en castellano, explica todos los elementos básicos de la técnica. Entonces dijimos, que mejor regalo que, que regalar un DVD a alguno de los participantes. Así que el que... Una mano inocente. Una mano inocente, necesitamos. Vicky, Vicky. Así que el que le salga, pues tiene un DVD. Se lleva a casa... Ahora salgo yo. <risa> Ahí diríamos... <risa> eh, Vicky Murcia. Anda, <risa> Vicky. Qué chulo. Carmen Portilla. No. Toma. ¡Cómo mola! Ah, sí, ya tenías tú. Gracias, mami. Bueno pues nada eh, era un pequeño obsequio pero disfrútalo que bien además lo lleváis ahí para verlo qué chulo que muchas gracias por venir de verdad que agradecemos mucho que hayáis venido y no me queda nada más que decir. se me ha acabado el rollo totalmente sí, quiero agradecer a las amelias también que han estado ahí en... 太大了